0: Erkam Yayınları Sunar Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi Birinci Kitap Yazan Osman Nuri Topbaş Hazreti Zülkifl Aleyhisselam İlahi rahmete gark edilen Salih Peygamber Hazreti Zülkifl Aleyhisselam Beni İsrail Peygamberlerindendir. Elyesa Aleyhisselam'ın amcasının oğludur. Rivayetlere göre ismi Bişir olup, Zülkifl lakabıdır. Bu lakap kendisine Elyasa Aleyhisselam'dan sonra, dinin emirlerini İsrailoğullarına bildirmeye kefil olup, bir de zamanındaki peygamberlerin amellerini işleyip, kat kat sevaba nail olduğu için verilmiştir. Nitekim Arapça'da Zü, sahip, Kifilde kefalet, kefillik, nasip, kısmet, kat, misil gibi manalara gelir. Bu lakapla dünyevi zenginlik ve kısmetler değil, üstün kişilik hususiyetleri ve ahiretteki yüksek dereceler kastedilmektedir. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle bir rivayet vardır. Allah Teala İsrailoğulları peygamberlerinden birine lütfetmiş olduğunu nübüvvetin yanında bir de mülk ve saltanat verdi. Bu peygamberin vefatı yaklaştığında ona ruhunu edeceğini vahiyle bildirdi. Mülkümü oğullarından geceleri sabaha kadar namaz kılan, gündüzleri oruç tutan ve insanlar arasında kızmadan hükmedecek birine ver buyurdu. Bu peygamber kendisine verilen emri İsrailoğullarına bildirdi. Aralarından bir genç kalkıp, bu işe ben kefil olurum. ''Bu vazifeyi üstlenirim.'' dedi. Peygamber o gence, ''Bu kavmin içinde senden daha büyükleri var. Sen otur.'' dedi. Sonra ikinci defa aynı teklifi yaptı. Yine o genç, ''Ben kefil olurum.'' dedi. Üçüncü defa aynı teklif tekrarlanınca cevap veren yine o genç oldu. Bunun üzerine teklifi yapan peygamber yerine onu kefil bırakıp mülkü ona verdi. Bu genç Bişr idi. Şeytan bu gence haset etti. Gencin üstlendiği vazifeyi gerçekleştirememesi için çeşitli hileler yaptı. Fakat o, iblisin vesveselerine meyletmeyerek, yüklendiği emaneti layıkıyla taşıdı. Gayreti eksiksizdi. Bu sebeple kendisine Zülkifl denildi. Hazreti Zülkifl hakkında, Kur'an-ı Kerim'de iki ayeti kerime vardır. Ey Resulüm! İsmail'i, el yasağı, Zülkifl'i de hatırla, hepsi de en hayırlı kimselerdendi. Saat 48. İsmail, İdris ve Zülkifl hakkında anlattığımızı da hatırla. Onların her biri sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kattık, doğrusu onlar salihlerdendi. El-Enbiya 85-86. Zülkifl aleyhisselam da Musa aleyhisselamın şeriatıyla amel etmiş İnsanlara Tevrat'ın emir ve yasaklarını bildirmişti. Şam beldelerinden birinde vefat ettiği rivayet edilmektedir. Aleyhisselam. Hamd ve şükür. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Lokman 12 Kulluk icaba olan amellerin en ehemmiyetlilerinden biri de hamd ve şükürdür. Bu keyfiyet, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti kerimesinin Elhamdülillahi rabbil alemin Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur suretinde valit olmasıyla da sabittir. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz azametinin İlahi sanat ve sıfat tecellilerinin medih ve sena edilmesi hamd. Onun sayısız lütuf, nimet ve ikramlarına karşı lisanen, fiilen ve kalben metü sena ve teşekkürde bulunulması da şükürdür. Her iki lafız da mana itibariyle birbirine çok yakındır. Gerçekten varlıkların en basitinden en mütekamiline kadar, hiyerarşik teselsülünde zirve noktasını teşkil eden insanın Böylece eşref-i mahlukat, yani varlıkların en şereflisi olmasının tabii bir icabı olan hamd ve şükür, dinin en derin ve en mühim meselelerinden biridir. Yaratılışındaki izzet ve asaleti muhafaza etmiş olan her insan, kendisine bir bardak su ikram edene bile vicdanen bir teşekkür borcu hisseder. Hal böyleyken insanoğlunun, bütün nimetlerin kaynağı, ve ikram edeni olan Rabbine karşı alık ve abuz kalması, akıl, izan ve vicdan dışıdır. Bu hal ancak düşünce yoksulluğu ve his donukluğunun bir ifadesidir. İnsanın idrak ve zevkinin kat kat ötesinde, bir gelin odası hassasiyet ve itinasıyla tezgin edilen bu cihanın, sayısız ilahi kudret tezahürlerini sergileyen zerrelerin, hücrelerin, Bin bir çeşit koku ve renkteki çiçeklerin ve meyvelerin, en sevimlisinden en vahşisine kadar hayvanların ve bütün eşyanın karakterlerine göre hususi ve acayip bir şekilde tanzim ve tertip edilmesi, icat bediası olan insan-ı kâmilin kulluk vazifesini layıkıyla ifa edebilmesi içindir. Gerçek mü'min, akıl, vicdan, ve kulluk şuuru içinde yaşamaya gayret eden faziletli kişidir. Layıkıyla şükreden bir kul olmak isteyenlere, sadece nimetleri tanımakla iktifa etmek yetmez. Asıl nimet sahibini bildikten sonra bir de ona karşı icap eden vazifeleri yerine getirmek zarureti vardır. Çünkü nimetlerin bu şekilde Allah'a izafe edilmesi, insanları ona meylettirmek, Kalpleri marifet ve muhabbetle filizlendirmek hususunda feyyaz bir müessirdir. Hiç şüphesiz kainatta Allah'ı hamd ile tesbih etmeyen hiçbir zerre yoktur. Hayvanlar bile tesbih ve niyazlarını bilirler. İnsan dışındaki mahlukatın gayri iradi yapmış oldukları tesbihata teshiri tesbih denir. Bunlar sadece ehli kalbe açık ve ayandır. İnsansa varlıklar zincirinin en mütekamili olduğuna göre onun hamd ve şükrünün de bu mükemmelliğine yakışır bir şekilde olması icap eder. Şükründen gafil olduğumuz bütün nimetler, hakikatte bir nevi külfete inkılap eder. Bizde bıraktıkları tortu yalnız vebal olur. Her kulun nimetin sahibini tanımakla şükranda bulunması asli vazifesidir. Nimet nedir? Bunun ölçüsünü verecek olan Kur'an'ın nuru ve feyzidir. Bize nimetlerin gerçek mahiyetlerini bildiren yine Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatın hikmetini ve insanın mahiyetini kavrayabilmek şükürle mümkündür. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de, Andolsun olsun ki biz Lokman'a, Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Lokman 12. Buyurmaktadır. Ayeti Kerime muktezasınca, şükredene, hikmet ve esrar aleminin gerçekleri sergilenmekte, bunun da şükür halinin devamı için lütfedildiği beyan edilmektedir. cenab ı Hakk'ın bu alemde iradesini tecelli ettirişi dört surette gerçekleşir. Bir lütuf, iki kahır, üç lütuf suretinde görünen kahır, dört kahır suretinde görünen lütuf. İnsanlar, hadiselere eşyanın sırf satığını gösteren aynalar gibi baktıklarında, Onların sadece dış yüzünü kavrar ve ekseriya yanılırlar. Lakin aklı vahiy ilahi ile terbiye edip onun tıkandığı yerde adeta bir röntgen gibi kalbi selimle nazar edebilenler hikmete bu kufiyet bereketiyle birçok telaş ve ızdıraptan kurtulurlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. El-Bakara 216 Ayet-i kerimesiyle kahır suretinde görünen lütfa ve lütuf suretinde tezahür eden kahra işaret edilmiştir. Diğer taraftan idrak ve izan gelişip kalp tekamül ederek zirveye doğru tırmandıkça nimet telakkisi değişiklik arz eder ve avamın zor ulaşabileceği bir mükemmellik kazanır. O zaman, kahır tecellisinde bile, icabına göre bir ikaz veya nefse haddini bildiren bir hikmet payı vesaire olduğu kavranır. Hacı Bayram Veli'nin, ''Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül, yahut diken'' demesi bu kabildendir. Bu ruhi kıvama erişen vasıflı bir mümin için her tecelli, şükür ve hamdi icap ettiren bir nimet telakki olunur. İnsanların avam kısmı, idraklerin nispetinde kahır içindeki lütfu veya lütuf içindeki kahrı ancak zamanla görebildiği halde, nefislerini tezkiye neticesinde kendilerine hikmet verilenler, bunu evvelden görür ve kavrarlar. Bundan dolayıdır ki insanların avam kısmına düşen vazife, doğrudan nimet tezahürü karşısında şükür, Kahır tezahürü karşısında sabır olduğu halde, havas için yukarıda zikredilen dört grup tecelli için de durum aynıdır. Rabbine karşı tavrı değişmez. Çünkü kahır içinde hamd halinin devamı, daha büyük kahırlardan muhafaza ettiği gibi, onun lütfa inkılap etmesine de vesile olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her tecelli karşısında, Elhamdülillahi ala külli hal, her halükarda Allah'a hamdolsun ifadesinin zikredilmesini tavsiye ve telkin buyurmuşlardır. Bu halin dışında kalanlar, gafletleri sebebiyle kadere karşı bir nevi harp ilan etmiş olurlar. Her türlü musibetten, şükür ve hamd halini devam ettirerek kazançlı çıkmayı becerebilenler, bu dinin insanlara vaat ettiği huzurun zirve noktasındadırlar. Gönüller bu noktaya ulaşabildiği nispette huzur ve sükuna kavuşur. Kahır suretinde görünen lütfa misal olarak Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf'a takdir edilen tecelliler ne kadar ibretlidir. Allah Celle Celaluhu onlara şiddetli bir gam, keder, firkat, ızdırap, meşakkat ve tahammül fersa iptilalar takdir buyurdu ki, her an kendisiyle beraberliğin sırrını kavrayıp masivadan tamamen alakaları kesilsin, böylece ulvi derecelere vasıl olsunlar. Nitekim onların birbirlerinden uzakta birer garip olarak yaşamakla elde ettikleri kemalatın neticesi olarak, hayat hikayeleri Kur'an-ı Kerim'de ahsenül ül Kasas, kıssaların en güzeli olarak takdim buyurulmuştur. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye muahedesi, ashab-ı kirama ilk zamanlar mağlubiyet şeklinde bir kahır tecellisi gibi görünmüştü. Fakat bu muahedenin ardından sökün eden binbir nimet, ...ve fetih kapılarının açılması üzerine ne kadar büyük bir lütuf olduğu zaman içinde anlaşılmıştır. Öyle ki Hudeybiye muahedesinden sonra iki sene zarfında Müslüman olanların sayısı, ...başlangıçtan o ana kadar geçen 19 senede Müslüman olanların sayısından kat ve kat fazla olmuştur. Üstelik Mekke-i Mükerreme de kansız bir şekilde pethedilmiştir. Lütuf suretinde görünen kahra gelince, Buna da Hud aleyhisselamın kavmi olan Adın hali açık bir misaldir. Onlar kendilerine azab olarak gönderilen gökyüzünü kaplamış bulutları gördüklerinde peygamberlerine istifaf etmişler ve sen azaptan bahsediyorsun. Fakat işte yağmur yağacak diyerek kendilerini aldatmışlardı. Ancak yağmur yağmamış. Bu azgın kavim müthiş ve alt üsteden fırtınaların arasında helak olmuştur. Dünya nimetlerine aldanıp, onları daimi zannederek, ahiret hayatını perişan eden gafiller için şu fani alem neticesi mahşerde tahakkuk edecek bir kahırdan ibarettir. Nitekim bu dünyayı kendilerine saadet bahşeden bir cennet zanneden nice bedbahtların düçar oldukları hazine akıbet, ilahi kelamda açık bir şekilde beyan buyurulmaktadır. Yine zengin bir insanın mal varlığı, zahiren kendisi için bir lütuf gibidir. Ancak Allah yolunda infak edilmemişse, kıyamet günü bir kahır tecellisine inkılap ederek sahibini hüsrana uğratacaktır. Lütuf ve kahır tecellileri arasında çalkalanan bu alemi, kalp ehli arifler ne güzel tasvir etmişlerdir. Bu dünya akiller için seyri vedai, ahmaklar için yemek ve şehvetten ibarettir. Kulların elinde ne varsa aslında Allah'a aittir. Tabiattan ve insanlardan gelen her türlü nimetin gerçek sahibi, onların yaratıcısı olan Halik Teâlâ'dır. Bundan gafil kalmamak, kalbi selim icabıdır. Mahlukat bir vasıtadan ibarettir. Çünkü her varlık bir vazifeyi ifa etmekle mükelleftir. Nimeti tevzi işinde bütün vasıtalar memur ve ameledir nimetin hakiki sahibi ve ihsan edeni kainatın Rabbidir Celle Celalhu. Bu yüzden her mü'min, nimeti getirenden ziyade gönderene şükür hisleriyle medyon olmalı ve şükran duygularıyla dolu bir hayat yaşamalıdır. Nimetleri bize ulaştıran sebeplere veya kişilere bağlanıp nimetin sahibini unutmak, insanlık haysiyetiyle bağdaşmaz ancak mahluka yani vesile olana teşekkür etmek de bir ahlak ve nezaket gereğidir. Hadis-i şerifte, kendisine iyilik yapılan kimse yapana, Allah sana hayırlar versin diyerek dua ederse, şükür borcunu pek yüksek bir şekilde ifa etmiş olur buyurulmaktadır. Bu halin zıttı olarak nimetin gerçek sahibini unutup da sadece bir veznedar veya vasıta hükmünde olan fanilere teşekkür Gülünç ve yersiz olur. Sünnetullah icabı, kainatta her şey bir sebebe bağlanmıştır. Ancak sebeplere takılıp, müsebbibül esbabı, yani sebeplerin halikını unutmamak icap eder. Cenab-ı Hak kullarını ne güzel ikaz buyurur. Allah sizi, analarınızın karnından bir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı da, size kulaklar, gözler, gönüller yarattı. Umulur ki şükredersiniz. Ennal 78. Cenab-ı Hak'ka şükür vazifesi üç surette ifa edilir. Bir, lisani şükür. En aşağı derecedeki şükürdür. Bu insanların yaratana karşı lisanla, Ya Rabbi, sana nihayetsiz şükürler olsun gibi ifadelerle şükürde bulunmalarından ibarettir. Kur'an-ı Kerim'de وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّفْ Rabbinin nimetlerini zikret, Edduha 11 buyurulurken, ne yazık ki ölü, hasta ve gafil kalpli olanlar, Halık'ın nimetlerinden hayvani bir saikle istifade ederler de, hayvanlar kadar Allah'ın ismini zikretmezler. Ayet-i kerimelerde Esfer-i aşağıların en aşağısı, ve belhum edal, hayvandan daha aşağı şeklinde tavsif edilen bir duruma düşerler. 2. Fiili şükür Allah'ın lütfettiği nimetleri O'nun yolunda emrettiği şekilde sarf etmektir. Bu bakımdan zenginliğin şükrü infak etmek, ilmin şükrü ihsan ve talimde bulunmak, bedenin şükrü ise her uzvu meşru bir şekilde hak yolunda kullanmaktır. 3- Kalbi şükür Halika muhabbet ve marifetle bağlanarak her hale razı olmaktır. Gerçekte Allah'ın nimetlerine mutlak manada şükredebilmek mümkün değildir. Beşer gücü buna kifayet etmez. Bütün peygamberler bile layıkıyla şükredemedikleri için devamlı istiğfar halinde olmuşlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben günde yüz kere istiğfar ederim buyurmuşlardır. Acaba bizler sırf layıkıyla şükredemediğimiz için bile günde kaç defa istiğfar etmeliyiz? Diğer taraftan, hamd ve şükürde bulunabilmek de Rabbin büyük bir lütuf ve ihsanıdır. Yani diğer bir nimettir. Bu mantığı sonsuza kadar devam ettirdiğimiz takdirde görülür ki her şükür, ona muvaffakiyet sebebiyle yeni bir şükür borcu doğurur. Ve bu müteselsil şükürleri nasip eden Cenab-ı Hakk'a karşı, bu zincirin sonuna ulaşıp şükür borcundan kurtulabilmek mümkün olmaz. İşte bundan dolayıdır ki mutlak ve kamil manasıyla şükür borcunun ifasından, peygamberler dahil, bütün insanlık acizdir. Bu hususta bize düşen vazife, Allah'ın nimetlerini hakkıyla idrak etmekten ve bunlara karşı layıkıyla şükredebilmekten aciz olduğumuzu kabul ederek, elimizden geldiğince hamdü senada bulunmaya, gücümüz nispetinde şükretmeye gayret göstermektir. Nitekim, nefsini bilen, Rabbini bilir hikmeti, Rabbi bilmenin nefiste tecelli eden ilahi sanat ve nimet karşısında, kendi acziyetini idrak etmekten geçtiğini de ifade etmektedir. Nimetler sonsuz, lisanlar aciz, bünyeler zayıf. En büyük nimetlerden biri de o nimetlerin sahibini unutmamaktır. Nimetlere şükür o nimetlerin artmasına vesile olurken, şükürsüzlükse azalmasına sebebiyet verir. Şükran cennet sermayesi, küfransa cehennem vesikasıdır. Şükürsüzlük hali küfran nimettir, yani ahmakça bir nankörlüktür. Mesela zekatı verilmediği için fiili şükrü ifa edilmeyen bir mal, nimet olmaktan çıkıp bir fitne haline gelir. Sahibi için bir musibet sebebi olur. Cenab-ı Hak onları elim bir azapla müjdele, tevbe 34 buyurmaktadır. Yine Allah Celle Celaluhu ayeti kerimelerde şöyle buyurur. Tummeletus elunne yevme ibn anin na'im. Sonra yemin olsun ki o gece size verilen her nimetten sorulacaksınız. Ettekasür 8. Le in şekertum le azidannakum ve le in kafaritum in azabi le şadid. Nimetlerime şükrederseniz mutlaka artırırım. Nankörlükte bulunursanız iyi bilin ki azabım pek çetin ve şiddetlidir. İbrahim 7 Fezkuruni ezkurkum veşkuruli vela tekfurun. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, sakın küfranı nimette bulunmayın. Elbakara 152 وَمَنْ يَشْكُرُ فَاِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنْ حَم۪يدٍ Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. Lokman 12 Her insanın nail olduğu nimetler mukabilinde şükretmesi en mühim bir kulluk vazifesidir. Mü'min bu idrake sahip olduğu müddetçe şükransız ve hamdü senasız olamaz. Yaratanın nimetlerine karşı bu şükran ahlakı, mü'min için iman sermayesinin yarısını teşkil eder. Nitekim hadis-i şerifte, şükür imanın yarısıdır buyurulmuştur. İdrak sahibi bir kul, manevi ve ruhani meziyetlere sahip olan salihlere gıpta edip onlar gibi olmaya gayret etmelidir. Maddi bakımdansa kendisinden aşağı durumdakilere bakıp haline şükretmelidir. Başta peygamberler, sonra evliya ve ulema şükrü bir haline getirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam için اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا şekura Muhakkak ki o çok şükreden bir kuldu. El-İsra 3 İbrahim aleyhisselam için li لِاَنْعُمِهِ Rabbinin nimetlerine karşı daima şükredici idi. Ennahl 121 Lokman aleyhisselam için Ve lekad âteynâ lukmânel hikmete enişkür lillah Ant ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Lokman 12 buyurulmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geceleri uzun uzun namaz kılmaktan Ayakları şişerdi. Hz. Ayşe radıyallahu anha, Ya Resulallah, siz af ve mağfirete nail olmuş bir Habibullah'sınız. Vücudunuza bu derece eziyet revamıdır deyince, o varlık nuru, Ey Ayşe, şükredici bir kul olmayayım mı? buyurmuştur. Şükür bahsi derin ve uzundur. Onu layıkıyla izah etmek mümkün değildir. Gerçek şükrün feyiz ve bereketini ancak onu yaşayanlar idrak edebilir. Hülasa herkes kendisine verilen nimet nispetinde şükretmeye gayret etmelidir. Şöyle ki, alimlerin şükrü, Allah'ın kendilerine ikram eylediği ilmi ondan mahrum olanlara talim etmek ve onunla amil olmaktır. İmam-ı Azam'ın hali bunun en güzel bir numunesidir. Hanefi mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Hazretleri, ömrü boyunca ilmini en güzel şekilde infak etmiş, iştihatları kıyamete kadar devam edecek olan büyük müştehitlerden İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer gibi İslam dünyasını tenvir eden birçok halim yetiştirmiştir. O, ilmin şeref ve haysiyetini korumak, zalim bir halifeye alet olup yanlış fetva vermemek için zindanlarda çürüyüp kırbaçlanmayı, zamanın en büyük makamlarından biri olan Bağdat kadılığına tercih etmiştir. Zenginlerin şükrü. fe'ahsin kama ahsan Allahu Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa sen de öylece ihsanda bulun. El Kasas 77 ayeteceli ilesinin sırrına göre hareket ederek malı hak yolunda gerekli yerlere infak etmektir. Malın gerçek sahibinin Allah olduğu idraki içinde olup onunla gururlanmamak, israf etmemektir hülasa Agniyâ-i Şâkiri'nden olmaya gayret göstermektir. Şükre zıt bir davranış olan israf, Allah'ın verdiği nimeti horlamaktır, kötü yolda kullanmaktır. Ayeti Kelime'de bu hususta acı bir ikaz olarak, Sakın gereksiz yere saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar, şeytanların dostlarıdırlar. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür buyurulmaktadır. Ehli hal kimseler gaflet içinde yemeyi, içmeyi, giyinmeyi ve bir eşyayı kullanmayı dahi israf etmişlerdir. Güzel ahlak sahibinin şükrü kendisindeki bütün güzelliklerin Cenabı Hakk'ın lütuf ve kereminden olduğunu idrak etmek ve diğer insanları hor ve hakir görmeyip mütevazı halini muhafaza ederek başkalarına örnek olabilmektir. Seyru sülûk ehlinin şükrü tabi olunan mürşid kâmile Kamil'e gönülden bağlılıkla haram ve helale dikkat etmek, ayet-i kerimede buyrulan ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ihtiyarlatan فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ Seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dost doğru ol emrine göre istikametlenmektir kısaca Kur'an ve sünnet ahlakıyla ahlaklanmak, marifetullah'tan hisse almaya gayret etmek ve mahlukata karşı ehli hizmet olmaktır. Ayrıca nail olunan manevi ve ruhani makamlarda nefsin riya ve ucub tuzaklarından korunmaktır. Sıhhatli ve sıhhatsizlerin şükrü. İçinde bulundukları halin murada ilahi icabı olarak bu dünyada geçici bir imtihan için verildiğini idrak etmek suretiyle teslimiyet ve rıza halinde yaşamaktır. Sıhhatli kimse bunun kendisini Allah yolunda salih amellerde kullanılması için verildiğini bilmeli ve o maksat üzere yaşamalıdır. Sıhhatsiz kimse de bu halinin kendisi için belki de büyük bir nimet olduğunu düşünmeli, Ya Rabbi her halime şükür olsun vecdi içinde yaşamalıdır. Bilmeli ki gözü görmeyen bir kimse harama ve dedikoduya bulaşmadığı için kör olmayıp tahrama bakan ve bu vesileyle fitneye düşenden ne kadar karlı bir durumdadır. Ancak bunun hakikati kıyamet günü ortaya çıkacaktır. Fakirlerin şükrü sabırla müzeyyen olmalarıdır. Fukara-i sabirin, agniya-i şakirin ile ilahi rızada beraberdirler. Fakirlikteki gerçek şükür hususunda İbrahim bin Etemle Şakik Belhi arasında geçen mülakat ne kadar ibretlidir. Şakik Belhi İbrahim bin Ethem'e sorar: "Ne yaparsın? Halin nedir?" İbrahim bin Ethem şöyle cevap verir: "Bulursam şükrederim, bulamazsam sabrederim." Şakik Belhi bunu bizim Horasan'ın köpekleri de yapar deyince bu defa İbrahim bin Ethem sorar: "Peki siz ne yaparsınız?" Şakik Belhi cevaben şöyle der: Bulursak şükredip infak eder, bulamadığımızda ise sabredip şükrederiz. Bütün nimet ve ihsanlar Cenab-ı Hak'tandır. Bu hususta İbrahim Desuki Kuddisesi ruh şöyle buyurur. Ey kardeşim! Sakın kendine has bir işi yapabildiğin iddiasına kapılmayasın. Sonra kendi gayretinle bir hak sahibi olduğunu iddia etmeye miyesin? İyi bilmelisin ki eğer bir oruç tutuyorsan, onu sana tutturan Allah Teala'dır. Namaz mı kılıyorsun, Allah'ın huzurunda kıyamda mı duruyorsun, bunu da lütfeden O'dur. Bütün ameller böyledir. Her şeyi O'ndan bileceksin. Bir şey gördüğün zaman, gördürenin O olduğunu idrak edeceksin. Bu hale devam edip manevi bir şerbet içtiğinde de yine O içirdi diyeceksin. Beşeri irade eseri olsa bile her fiil, ahlakın halik sıfatının bir tecellisi olduğundan, her şeyi ondan bilmek iman icabıdır. Bunun içindir ki imanın bir şartı da, hayırın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmaktır. Fakat Allah'ın iradesiyle rızasını birbirine karıştırmamak lazımdır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın iradesi her oluşta mevcut bulunduğu halde, Rızası sadece hayırdadır. Rızası olmadığı bir fiili kulun talebi sebebiyle niçin yarattığı hususu ise bu alemin bir imtihan alemi olmasındandır. Doktorun gayesi hastasını tedavi etmektir. Hasta verilen tedaviyi tatbik etmezse doktorun bir mesuliyeti yoktur. Yine bir muallimin gayesi talebesini muvaffak kılmaktır. Ancak talebe gayret edip çalışmazsa muallemin yapacağı bir şey yoktur. Allah Teala da kulunu Darus Selama cennete davet buyurmaktadır. Şayet kul bu davetin şartlarına uymazsa neticesi cennetten mahrumiyettir. Eğer kula hayır veya şerden birini tercih etmek hak ve kudreti verilmemiş olsaydı o zaman ceza ve mükafat ilahi adalete aykırı olurdu. Kulun tercih sahasına giren Dolayısıyla da mükafat veya mücazatı gerektiren fiillerinin en mühimlerinden biri de hamd ve şükrü gerçek mahiyetiyle kavrayıp ona göre bir amel sahibi olmasıdır. Ey Rabbimiz, bizleri Lokman aleyhisselam gibi şükrederek hikmetten nasip alan, elinden, dilinden ve gönlünden ümmetin müstefid olduğu kullarından eyle. Amin.